0: Hier soll ich mal so. wenigstens mal was sagen hier, damit du siehst, wie die Ausschläge sind? Bin doch scheißegal. Beachvolleyball ist ein sehr repetitives Sport. Es ist ein Game von Errors. Das Team, das die fewest Errors usually wins. Stockholz will setzen. Survival, the Fitness. Smith! Hier kommt Froha. Stop! Und das ist der Matchball für
1: Emanuel Rego und Ricardo Carlos Santos. Herr Pirinia wird in Fässern geliefert.
0: Your
1: in this moment. Deutschland holt Deutschland holt Moin und herzlich willkommen zu einer neuen und leider auch der letzten Episode, zumindest 2019, hier aus Wien vom fünf sterne major turnier Mein Name ist Dirk Funk und wie auch in den letzten beiden Episoden sitzt hier selbstverständlich wieder, weil es auch sein eigenes Hotelzimmer ist, Alex Walkenhorst.
0: Hallo Dirk. Ich glaube, du hast nicht gesagt, dass wir bei Ohne Netz und Sandigen Boden sind. Und das. Nee, wir müssen
1: Zeit einsparen, Ach darum so. geht's heute. heute. Ah, okay, Entschuldigung. Also
0: <lacht> Dirk klemmt das Ding hier in zehn Minuten ab, deswegen haben wir jetzt... Äh
1: Nein, warum bist du eigentlich so Ja, ohne warum Netz und so an den Boden so heißen wir. Nein, wir sind überhaupt nicht gestresst. Ich bin ein kleines bisschen traurig, muss ich sagen. Warum? Weil wir haben heute einen extrem schönen letzten Tag gehabt. Nicht nur hat das Wetter im Gegensatz zu gestern, heute am Sonntag auch nochmal richtig mitgemacht. Ja, das, das stimmt, war, das war geil. So ein richtig klassischer Sonntag. Ja. Aber auch auf dem Center Court, auch wenn es für mein Lieblingsteam nicht ganz so gut lief, war das Finale und einfach die Stimmung, die da im Finale nochmal aufkam. Und wir haben auch ein geiles Finale gesehen. Sportlich war es nur leider sehr kurz spannend bei den Männern zwischen Alison Alvaro und dem besten Team der Welt, Mulsorum. Aber einfach nach dem Spiel diese Atmosphäre da wahrzunehmen, war halt einfach großartig. Und großartig ist das Stichwort, ist die Überschrift von dieser ganzen Woche, die wir hier erlebt haben. Heißt so die Episode
0: jetzt? Großartig?
1: Ja, großartig. Also Wien... Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank an alle Leute, an alle österreichischen Fans und Hörer, die auch mit uns geschnackt haben, die uns zur Rückmeldung gegeben haben, aber einfach an das österreichische Publikum. Das war absolut der Wahnsinn und an der Stelle natürlich auch nochmal ein Riesendank und maximale Shoutouts gehen raus, ja, an die Major Series, die uns das hier ermöglicht hat, die uns hier eingeladen hat. Ja, und ich hoffe euch allen da draußen in Deutschland, die nicht die Chance hatten herzureisen und das müsst ihr nächstes Jahr 100% machen. Ja, das müsst ihr machen. Und in der Pressekonferenz heute waren die Signale ja auch sehr, sehr gut, dass das hier in Wien zumindest weitergeht mit dem Turnier und von daher, ja, also markiert euch das im nächsten Jahr in dem Kalender. Ich glaube, die YouTube-Videos, die noch kommen werden und das eine, was schon draußen ist und ich hoffe auch, diese Podcasts haben die Stimmung so
0: annähernd können. Ich glaube, der Podcast kann das nicht Nein, natürlich nicht. Also, da braucht man Bilder und man braucht... Ja. Ich glaube, also die YouTube-Videos, ich hoffe, wir haben ein paar gute, wir haben ein paar gute Szenen drauf, glaube ich. Wenn du die, ich, da mache ich mir keine Sorgen, wenn das einer hinkriegt, da ein bisschen was zu transportieren, dann bist du das. Ne? Ja, jetzt wird er, jetzt feiert er sich schon wieder. Nein. <lacht> Null Prozent. <lacht> Null Prozent, wirklich. Ähm, wenn das einer hinkriegt, dann bist du das. Ähm, trotzdem, glaube ich, kommt es kommt diesem Event, also wir versuchen das, aber ich glaube nicht, dass es möglich ist, dieses Event irgendwie über etwas anderes als eine Live-Erfahrung äh, irgendwie rüberzubringen oder zu transportieren. Also das bezweifle ich einfach. Es ist echt schwierig, es zu transportieren, glaube ich. Das glaube ich auch, aber ich habe an der Stelle direkt mal eine
1: Frage an dich. Also die beschäftigen mich schon seit Tagen. Jetzt kommt irgendwas Dummes, habe ich das Gefühl. <lacht> du hast schon ein gutes Radar dafür inzwischen. Ja, ne? Wie ja. beim das letzten Mal mit dem Stevens ja, und ja. Peter Neuruhrer. Ja. Nee, aber ich frage mich wirklich ernsthaft, wie geht das denn überhaupt, dass hier seit Tagen so überragende Stimmung ist? Die Leute haben doch gar keine Klatschpappen. <lacht> <lacht>
0: Ja, weiß ich auch nicht. Ohne Klatschpappen. Mann, eine Klatschpappe, das ist doch, du hast einfach eine Hand nicht mehr frei. Das ist schon mal scheiße. So, dann heißt, wenn du wenn du in der, wenn du in der einen Hand das Getränk hast, in der anderen, das ist alles sinnlos. Das ist hm. am besten zwei Getränke in die Hand oder was auch immer und dann ist das Thema durch. Also, wenn ich, mein Ziel seit dieser Woche, da haben wir gestern drüber rumgeflaxt und heute schon ein bisschen flaxt gemacht, wenn ich irgendwann mal Turniere ausrichten sollte und sonstiges, ne, bei mir herrscht Klatschpappenverbot. Egal, ja. wie geil die Sponsoren 100%. darauf sind, diese, diese Fläche da zu haben, weil es ja dann auch, wenn mal alles ausgefalten ist, so sieht es ja auch manchmal ganz cool aus, aber die, das verleitet halt zu Monot monotoner Scheißklatscherei, Einfach fertig. Ja. Das nervt.
1: Und auch wenn Niklas Rudolf da vor ein paar Episoden seinen Take so gemacht hat, ja, klatscht mit alle, nehmt euch zur Not die Klatschpappe aber, und macht mit. Klatschen heißt, aber das,
0: man klatscht auch in die Hände.
1: Ja, erstmal in die Hände, das finde ich eh vom Sound her viel angenehmer. Ja. Aber klar, damit meint man erstmal in Deutschland immer erstmal alles mit, was möglich ist. Aber jeder, der jetzt einmal in Wien war, der merkt, glaube ich, ganz schnell, was einfach diese überragende Stimmung ausmacht. Und das ist halt wirklich, dass die Leute hier stehen teilweise über Passagen, 20 Minuten, 30 Minuten, singen, tanzen, vor allem ja, dieses tanzen. Mitsingen. Ja, und Wenn der und DJ bist, dann ja. wirklich auf einmal kurz auf leise macht während des Songs und während der Ballwechsel gerade anfängt, singt einfach noch das komplette Stadion. Ja. Also das ist wirklich Gänsehaut und das ist halt großartig. Während in Deutschland, und das habe ich in Hamburg bei der Weltmeisterschaft auch mehrmals erlebt, dann stehst du einmal kurz mal ein bisschen zu lange oder stehst irgendwo im Weg Kommt direkt wieder irgendein Idiot von hinten: Hinsetzen! Ja, genau.
0: Hinsetzen! Was eine Scheiße. Ey. Und dann
1: beschweren sich die Leute da und das ist halt. Ja, in ist Österreich halt stehen
0: halt die 400 hinter dir einfach auf. Ja, ja natürlich. Und so, so bleiben halt so, dann, und dann stehen, stehen halt kurz Satz. mal alle und feiern. Ja, genau. Ja. Ja. Und können Ja, und
1: das ist ja auch das Ding. Ich meine, ich glaube, man ist in Deutschland immer zu vorsichtig, sensibel. Man möchte dann auch immer gucken, klar, dass die älteren Semester im Publikum halt, die können nicht so doll stehen so lange und deswegen müssen alle sitzen. Aber man muss auch mal eine harte Meinung fahren, und das war heute ein kleines Beispiel, das habe ich zu dir auch nochmal gesagt, was ich hier genial finde. Hast du dir
0: jetzt die Meinung? Du fährst die jetzt. Okay, dann fahr du die. Nein, ich aber ich meinte... Geil, dass du, haben wir die Rollen vertauscht? <lacht> irgendwie Die österreichische Luft tut dir nicht gut, ne? Aber die bist tut mir
1: extrem gut, die tut mir viel zu gut. Ja, das viel ist das zu Problem. gut. Ja. Und ich muss ja, komm, erzähl morgen wieder jetzt, dann mach jetzt deinen dein Take. Los. Nein, das Geniale hier in Wien ist ja, wenn dann wirklich da mit den drei, oder sind vier vier Feuerwehrschläuche, vier, einmal ja. wirklich auf der Haupttribüne und dann auf den beiden Gegenseiten, wenn es da dann losgeht und die Leute da ja auch hinrennen, weil einfach das Wetter gut ist und sie wollen nass werden. Ja. Bloß es gibt natürlich, ey, im Stadion gibt es locker, 5 wenn nicht sogar 10, die haben da keinen Bock drauf, die wollen nicht Stimmt. nass werden, ja. oh, dann wird halt einfach mal drauf geschissen. Ja. Die 10 die dann nass werden und das nicht wollen, ja, ist dann halt in
0: dem Fall egal, Pech, so, weil 90 es einfach überragend und geil finden. Ja. Und jedes Fernsehbild und es wertet das Event auf, weil es auch Natürlich. was Besonderes ist. Gibt das auf einem anderen Event? Wo ist das her? So, ich mein, das das frage ich mich auch. Ja. Ich glaube, das ist wirklich Beachball, weil mir fällt jetzt kein Sportevent ein, wo das auch so wäre oder überhaupt ja. Event. Vielleicht ja, ja, von Straßenschlachten beim G8-Gipfel in Hamburg. Ja, okay, aber <lacht> sonst.
1: <lacht> ja, und Wien lebt halt, ich meine, das ist ja auch diese Story hier, dieser eine Song, der so ein bisschen an mit dieser Bongo-Musik, wo du mir dann im Nachhinein erzählt hast, diese Choreografie, die dann dazwischen alle mitmachen, mit ja. einmal oben die Rasseln machen und dann wieder unten Richtung Knie. Ja. Das ist halt etwas, was aus dem Publikum selbst geboren ja, ist. Wir drei eine Jungs in Klang ja, genau. vor ein paar
0: Jahren. Genau. Aber ja. das
1: ist halt das Geile und das siehst du ja immer wieder. So also Leute, die dann aufstehen und nicht normal klatschen und irgendwie die Klatschpappe rausholen, sondern beim Klatschen sich die eigene Choreografie irgendwie einfallen lassen, die dann durchziehen. Ja. Auf einmal machen wieder zehn weitere mit. So und was ist, Spürst du zwei Jahre später einfach mal vor und das ganze Stadion macht mit. Ja. Und das sind so diese ganz kleinen Geschichten, die einfach hier so rausstechen im Vergleich zum deutschen Publikum. Und das hört sich jetzt wieder an, wir haten immer nur, wie scheiße alles in das Deutschland ist. So, ist. Ne? Das ja, aber es ist ja auch so. Ja. Es ist so. Das ist dröge, trocken und letztendlich unspektakulär und scheiße. Ja. Was jetzt so gerade bei so einem techniker beach -Tour event Die WM war schon super, das, das war, war für Deutschland schon super. sehr,
0: sehr euphorisch. Ja, Aber hätte das mich war mal interessiert, wie es wäre, wenn Julius und Clemens nicht ins Finale gekommen wären. Ja, Muss man auch mal das wäre auch mal.
1: Weil ich wollte gerade sagen, die, wie lange haben die Wiener schon keine, keine Österreicher mehr hier stehen? Wie lange ist schon kein deutsches ja, Team Tagen. mehr, ja, genau, also kein
0: deutschsprachiges Team überhaupt ja. mehr im Turnier? Ja. So und trotzdem, juckt kein. Ja, keiner stimmt. Ja. Ja, aber, boah, aber das hört sich jetzt so haft Also nee, das hört sich nicht hart an. Wir haben wirklich diese Meinung, ne? Wir, wir, wir beiden sind ja so. Und, und es ist gut gemeint. Ja. Wir wollen nur,
1: dass wir da aufholen.
0: Ja. Wir haben ja auch uns selbst schon entschuldigt, uns Deutsche, und haben Gründe genannt, warum das so ist, warum wir so hinterherhinken. Wir sind ja auch ein bisschen anders. Wir haben ja nicht diese ja, Abgeschick-Kultur. Wir sind ja schon ein bisschen anders. Das ist ja, also, ne, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, dieses etwas Lockerere, von mir aus auch Freizügigere, von mir aus auch was auch immer, ist, glaube ich. Also ist für Beachvolleyball passender. Und für diesen Eventcharakter, aber es geht ja nicht um Sport, das haben wir schon mal gesagt, für diesen Eventcharakter ist das passender. Und am Ende muss man halt mal tot sterben. Und wenn man die 10% alten Leute, darauf wurde es ja auch früher hinaus, äh, vorhin hinaus, wenn man diese 10%, die nicht so lange stehen können, dann halt verliert, ja, dann verliert man sie. Aber vielleicht kriegt man dann 50% neue Jugendliche, Studenten, was weiß ich, Schüler dazu, die den Sport jetzt noch 50 Jahre vielleicht selbst ausüben können, zelebrieren, mit ihren Freunden darüber sprechen, die wir im nächsten Jahr mitnehmen und so weiter und so fort. Und das ist growing the game. Und deswegen finden wir das, glaube ich, hier so geil. Also anders ist das ja nicht zu erklären, warum wir uns beide einig sind und uns... Den Großteil unserer Hörer, die jetzt wahrscheinlich ja auch in Hamburg waren, die wir in Hamburg gewonnen haben und die gelobt haben, wie geil es ist, ja. drei Wochen später einfach hart dafür beschimpfen, dass die Österreicher besser sind. Das ist schon eigentlich, Wir sind so bescheuert, wir machen hier diese Woche so viel kaputt, ne? Aber ich glaube, die Jungs oder die Leute da draußen, die Jungs sind. Da, wir haben ja übrigens echt 50-50 ungefähr. Ja, das ist geil, ja, stimmt. Ähm, ich glaube, die Leute, die kennen uns mittlerweile gut genug und wissen, was wir damit meinen, hoffe ich zumindest. Also, ja.
1: also ein paar wenige werden natürlich wieder denken, ja, ja wir werden
0: wieder Nachrichten kriegen, natürlich. Ja,
1: gesagt und so weiter und alles schlecht geredet, nein, ja. es geht darum, growing the game, ja. das ist das Stichwort und das ziehen wir halt eiskalt durch. Und lass mal ein Turnier
0: ausrichten halt irgendwann mal selber, oh, ja. lass mal nächstes Jahr ja. dann anfangen.
1: <lacht> ja, ja. Das ist jetzt Kleiner Ziel. Anfang, sich hocharbeiten ja. und dann etwas, eine neue Beachvolleyballkultur in Deutschland etablieren. Genau. Das wäre doch mal growing the game im Endstadium.
0: ja. Das dauert dann ein paar Jahre, aber das Natürlich, auch, dauert auch Jahre, das ist so. Ich richte nächstes Jahr ein Turnier aus, glaube ich. ich. Okay. Und das ist ja egal, welche. Krieg eine ja Wildcard? Nicht. <lacht> ähm, nee, zu schlecht. Kommt drauf an, auf welchem Niveau ich <lacht> das ausrichte. Ich das, das ist echt okay. so. Wenn
1: wir einen C-Cup machen, dann kriege ich einen. Nee, andere. du
0: kriegst auch eine für, für, eine A, für ein A plus oder so kannst du es auch noch machen. Das gut. ist okay. Aber alles drüber wird dann. Also, ja, ja, das ist,
1: ist wirklich nur. Sonst gibt es wieder, sonst musst du Ohrenstöpsel für das Ohrenbluten
0: austeilen. Ja, das ist nicht gut. Nee, das machen wir. Das ist, äh, wir richten ohne Netz und boden Bodenturnier aus. Ist mir egal. Irgendwas müssen wir machen. Das klingt geil. Ja. 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 Jetzt, ja gut, jetzt, haben wir jetzt,
1: jetzt haben wir zehn Minuten rausgehauen, warum dieses Event so geil ist. Und jetzt können wir vielleicht einfach nochmal abschließend in das Sportliche reingehen. Also ich glaub, Aber was Sport das tut
0: doch gar nichts zur Sache bei dem Event. Hier.
1: Ja, also für die zehn Prozent ja schon. Und ich ja. glaube, für viele, die jetzt eh den Eventcharakter nicht teilnehmen
0: oder einfach nicht Nein, daran teilnehmen, zuhören teilhaben tut konnten, man uns ja schon, weil sagen, wir hier um auch ein bisschen was, was zu hören. Ja, genau. Ja. ja, wo fangen wir an? Bei den Frauen.
1: Ja. Naja. Du hast so minimal recht behalten, also erstmal, man muss wieder sagen, wir haben ordentlich ins Klo gegriffen ja, mit unserem Prognosen in der Diese oder? Woche wieder
0: hart in Kompetenz bewiesen. Bis ja.
1: darauf, dass am Ende wieder das beste Team der Welt gewinnen wird, da waren wir ja. uns einig und das ja. ist bei der Männerseite dann auch so gewesen. Bei den Damen, ja, unerwartet, leicht unerwartet haben es halt die von mir betitelten vielleicht sogar vom reinen... Skill-Level oder Talent-Level jetzt akut vielleicht die schwächsten Brasilianer ins Finale geschafft, Maria Antonelli und Carol, die trotzdem noch überragend gut sind. Ja, ja, Aber ich meine es so im Vergleich zu den anderen. Ja. Und da, klar, wenn du mir jetzt vorher gesagt hättest, die spielen im Finale gegen die amtierenden Weltmeister, gegen die Kanadierin, hätte ich dir vorher gesagt, das ist kein gutes Matchup. Nee, nee, Weil nee, gerade die Frau Maria Antonelli ja. einfach Probleme bekommt gegen dieses Team. Und das ist kein guter Block mit Sarah Paven, aber, aber es hoher, ist zumindest, zumindest ein hoher Block. Ja, genau. Es ist ein hoher Block und es ist eine verdammt agile, gute Abwehrspielerin im Backcourt. Natürlich mit einer Melissa Humana Paredes. Und deswegen, also wir sind ja. auch ganz ehrlich, wir haben das Spiel nicht komplett gesehen. Nee. Aber ja, es macht auch auf jeden Fall Sinn. warum
0: 11.30 <lacht> Gestern Abend <lacht> hätten wir es uns komplett angeguckt. Heute Morgen war das nicht möglich. Das stimmt, ne? das, ja. stimmt. das ja. muss, man,
1: muss man auf jeden Fall betonen. Ja. Nein, aber dementsprechend, ja... Ist es erklärbar? Natürlich jetzt auch eine geile Geschichte für Team Kanada. Wir haben letztens April Ross und, und Alex Kleinman so ein bisschen als die frühen Favoriten für Olympia 2020 prognostiziert. Ja, und, jetzt, und jetzt noch im Weltmeistertitel und, und einem Major-Titel. So, oh. ja, sind die jetzt so das zweite Team, was sich da jetzt schon mal
0: etabliert haben in dem großen Favoritenkreis? Ja, man spricht so von den brasis ne? Und die, die auch die ganze Zeit die Vier-Sterne-Turniere gewinnen und so. Aber die großen Turniere haben dann jetzt doch immer die Nordamerikaner gewonnen. Ja ne? und gerade also ja man merkt halt wirklich, dass bei meinen Lieblingsteams und favorisierten Teams
1: und was ich wirklich rein sportlich meine, weil ich meine es komplett ernst immer, wenn ich sage, die Duda ist halt wahrscheinlich die talentierteste und vielleicht jetzt schon auch eigentlich beste Spielerin, die es gibt auf der mhm, Welt. Ja. Und dann hast du mit Rebecca und Anna Patricia einfach diese Übertalente, ja. weil natürlich gerade die Rebecca schon ein bisschen was älter ist. Sie ist ja, glaube ich,
0: 26 oder so. Ja, keine Ahnung, sowas. Ja, ja.
1: Aber denen fehlt halt einfach noch das. Die schaffen es nicht, ihre
0: Leistung auf den Punkt zu bekommen bei jedem Turnier. Ja, ich glaube, da ist der Fokus noch nicht so da. Die spielen ja. noch so ein bisschen unbekümmert. Da müsste man mal jemand so ein bisschen mal die Daumenschrauben anziehen. Aber also ja, am Ende, das wird halt richtig, also haben wir jetzt gesagt, auf die Olympia-Quali hin, da müssen wir echt, also gerade bei den Brasilianern, da bin ich echt gespannt. Ich weiß gerade gar nicht, wie das da aussieht so. Aber das ist richtig wild. Das ist, also da bin ich echt gespannt, wie die, wie die da die e rangliste ist. Also, das wird ein richtiger Fight. Ich denke mal, am Ende werden Fight. sich
1: die beiden durchsetzen, die ich jetzt eben auch schon als die besten ja, betitelt habe. Das Aber sein. die anderen werden da einen heil, harten Fight liefern, wirklich. Ja. Und das merkst du jetzt ja auch. Die Formkurve ist ungefähr bei jedem Contender-Team eher steigend. Ja. Bei den Brasi-Frauen auch. Und das ist schon verrückt. Also, das wird auf jeden Fall spannend. Mhm. Also, World Tour Finals werden auch nochmal mal spannend. Also, ja, und dieses äh. World
0: Qualification Tournament, da, dieses Olympic Qualification Tournament, das ist, glaube ich, in China dann danach. Ja, damit, dem müssen wir uns mal in Ruhe widmen. Du guckst gerade ja, so, so unvorbereitet. guckt unvorbereitet so ein bisschen. Ja. Nee, ich gucke freudig erregt. Ja, okay, gut. Das ist freudig erregt, <lacht> schön zu wissen. Ähm, ja, das, das sind so Sachen, denen wir uns widmen müssen, aber da bleiben wir jetzt bei der Episode mal weg von. Das, ist schon, das wird schon ein geiler Fight. Ja, ja. Also deswegen, ja, und am Ende... Setzt sich dann. Man, ich, warum warum halten wir die Kanadierinnen nicht so? Wir tun ihnen so unrecht, weil Fakt ist: da ist eine Dame, mit der du gerne mal ein Eis essen gehen würdest. Die andere ja. ist 1000 Meter groß. Ähm, also, die können schon Volleyball spielen. Die sind, nicht, die sind Weltmeister in unserer Sportart. Aber irgendwas gefällt uns daran nicht. Wahrscheinlich dieses Stöckerne von ja. der Sarah Paven und dann dieses Unspektakuläre von der Melissa. Keine Ahnung. Irgendwas ist da nicht so. Also, ich, ich gucke denen auch ungern zu. Leider. Es ist so. Also, es ist irgendwie. Ja gut, man ich also ich
1: glaube gerade du, deswegen bist du ja zum Beispiel auch ein Riesenfan von jetzt so einem Team wie Fialek-Briel, die letztendlich Dritter geworden sind gegen Luciana Dahlhauser genau. heute, die einfach technisch hochversierten, gerade ja. am Beispiel von Herrn Fialek natürlich ja. im Backcourt, einfach feinen Volleyball spielen. Ja. Wenn wir denn da jemanden sehen, der natürlich aus der Halle kommt und da muss man ein bisschen was mit einrechnen, aber das jetzt inzwischen auch schon seit fünf Jahren, sechs Jahren macht, keine Ahnung, und das sieht halt immer noch nicht in großen Phasen nicht nach Beachvolleyball aus. Oder zumindest so, wie du es dir vorstellst und wie ich es mir vielleicht auch vorstelle. Und das reicht dann auf Topniveau. Das ist, glaube ich, das, was dann halt am Ende des Tages nicht ganz so attraktiv ist.
0: Ja, das ist wahrscheinlich ich, ich mein, der Grund. Ich
1: meine, die Weltmeisterschaft hat gezeigt, am Beispiel von, ja, Clayman Ross und und Pavin Umana Paredes, dass es gut ist oder oft eine dass gute Idee ist, eine ja. Blockerin zu ja. haben, die ja. einfach einschüchternd ist, die vielleicht auch nicht super blockt. Weil wie gesagt, stell da eine Kira Walkenhorst daneben mit ihren 1,85 genau. und die
0: blockt viel, viel besser, viel besser. Ja, als so. ihre Kollegin, die halt da fast die zwei Meter kratzen. Ja, oder so eine, zum Beispiel so eine Tanja Hüberli, die ist ja jetzt so 1,90 groß oder so, also ja. auch ein Stück kleiner. Die blockt auch noch um einiges massiver, habe ich das Gefühl zumindest. Ja, würde ich auch sagen. Also da ist der Block, obwohl du eigentlich denkst, okay, jetzt stellst du mal so ein, so ein, so ein, so ein langes Gerecke da vorne ans Netz, ist dann schon nicht so das Gewinnbringende. Vielleicht macht es einfach nur Eindruck, weil sie groß ist und allein das schon wieder massiv, also schon Probleme bereitet so, ja, aber oder Eindruck schindet. Aber am Ende, wenn ich auch mal so zurückdenke an Melissa und Paven, die gegen Kira und Laura halt reihenweise auf die Schnauze gekriegt haben. Ich glaube, Melissa hat in ihrem Leben noch nicht einen Ball gegen die beiden auf den Boden gekriegt, so <lacht> in zehn Spielen ja. aufeinander. Ja. Das ist dann schon, ja... Ich weiß nicht. Ich, bin da, wir reden das, ich will das nicht schlecht reden. Wir haben nein, hier wirklich nein. richtig krasse Spiele gesehen. Wir haben Sätze von Brasilianern gesehen im Halbfinale gegen 37, 35 aus oder was in dem Halbfinale gestern, in dem rein brasilianischen Beeindruckend, mit was für einer Konstanz und Ruhe und Gelassenheit sie da performen. Das war geil und das war wirklich ein geiles Final vor alles in allem. Und dass sich Kanada am Ende durchsetzt, dann, ja, das muss ja an dieser Präsenzblock-Defense liegen. Anderes ist es ja nicht zu erklären. Weil mehr Ballkontrolle und alles haben die Brasilianer eigentlich auch. Naja. Ja, ist so.
1: Ja, das ist so. Also da kristallisiert sich's gerade einfach so ein bisschen raus. Ich meine, wie gesagt, was hat Ludwig Walkenhorst so großartig gemacht? Das war natürlich die beste Abwehrspielerin und die beste Blockerin <lacht> ja, in einem gut, Team das zu haben. Auch schwer, Aber ja. vor allen Dingen halt für mich wirklich dieses Element, dass einfach deine Schwester diesen Blockerjob bei den Damen revolutioniert hat und ja, auch nochmal Jürgen auf einem Wagner anderen Niveau hat gesagt, gemacht
0: hat. Jürgen Wagner hat mir mal zu Kira gesagt, die will halt, muss erstmal eine Frau finden, die halt den Ball auch wirklich blocken will. Ja. So, es gibt wenige davon. Und Kira hatte das Outstanding etabliert, dass sie den Ball blocken wollte. Die wollte im gegnerischen Feld agieren, die wollte da vorne keinen vorbeilassen. So, und wenn du die Attitüde vorne äh, ranbringst und dann dahinter wirklich die beste Verteidigerin, die der Sport jemals gesehen hat, kann man, den Case mache ich jetzt mal auf. Muss so man richtig sprechen so sagen, kann ja. mir keiner. Ja dann, äh, ja, dann nervt's. Und dann schlagen die <lacht> beiden auch noch verdammt gut auf, das kommt noch dazu, und dann nervt's halt. Und deswegen waren die halt immer. Ein, zwei liegen besser als alle, die da jetzt gerade noch performen. Ich habe super oft diese Woche über meine Schwester sprechen müssen, so, das mache ich immer und das heißt, müssen ist krass, weil müssen ist es nicht. Ich rede da gerne drüber und ich beantworte da auch gerne alle Fragen. Ähm, am Ende ist es so, ich glaube, die könnten auf 70, 80 Prozent zurückkommen und wären immer noch das weltbeste Team. Das ist meine Meinung dazu. Während zum Beispiel, um mal jetzt auch den Vergleich zu den Männern zu schieben die 2016 Olympiasieger Alisson Bruno mit 70, 80 Prozent sich gegenwärtig nicht mal für die Olympischen Spiele qualifizieren Nein, würden. also ja. das, das muss man so sagen und es ist leider so. Es haben viele Teams aufgeholt,
1: aber das Spitzenniveau im Damenvolleyball hat sich nicht nach vorne entwickelt. Nee, Nein. Eher nach also, hinten, weil die Spitze oben... Vielleicht im Durchschnitt, ist, wie gesagt. Laura, ja. Aber Laura und Kira haben 2016 und auch natürlich danach und auch schon teilweise davor eine Benchmark, einfach, ja, eine Benchmark gesetzt, ja die immer noch nicht erreicht wurde und wo die Lücke einfach auch noch lange nicht geschlossen wurde.
0: Sehe ich auch so. Ja. ja
1: Und das kann man bei den Männern einfach nicht sagen. Da haben sich viele Teams einfach nach vorne entwickelt und auf einmal kommt halt ein Team aus dem Nichts, aus Norwegen, und revolutioniert den Sport irgendwie auch schon wieder mit einer Dominanz, die wir so noch nie gesehen haben.
0: Das nervt mich übrigens, ne? Das ja, ey, ich das saß heute auf der
1: Tribüne und habe mich und dich übrigens nochmal kurz daran erinnert, weil nachdem ich hier meinen emotionalen Take für Niklas Senner natürlich aufgemacht habe und für Phil und die sind mein Lieblingsteam und sind sie auch schon lange. Ja. Aber ich habe dir ja auch gesagt, und das habe ich auch im Podcast schon oft erwähnt, ich bin wirklich ein Fan erster Stunde. Ja, das den, bist du, von den das Beach stimmt. Von Beachvolleyball-Vikings, ja. weil ich halt zufällig diesen YouTube-Kanal entdeckt habe mit, weiß ich nicht, damals 200 Abonnenten und dann bei den ersten Turnieren schon mit dabei war und mitgefiebert habe bei den Jungs und dann da wirklich auch Gänsehaut hatte, als die dann das erste Mal beim Major oder auch bei der Europameisterschaft da den Titel nach oben gerissen haben, so ne. Aber es ist halt wirklich dieses FC Bayern-Ding. Mir fällt es inzwischen schwer mich ehrlich zu freuen die Heute waren Jungs. einfach
0: hunderte Norwegen-Flaggen oder so, ja. waren, waren da verteilt worden im Stadion, Brasilien-Flaggen auch, aber du hast schon gemerkt, dass die Jungs einfach, klar, die haben hier letztes Jahr gewonnen, ähm, die sind auch super sympathisch, dieses Konstrukt, diese Geschichte, die du da drum bauen kannst. Unglaublich es gut. Ist unglaublich. Super sympathisch, ja. attraktiv. Ja. Was willst du machen? Die haben wirklich alles. Ja, aber der Allison, gegen den die gespielt haben, hat Goldmedaillen bei jedem scheiß -Turnier gewonnen und mehrfach und was auch immer. Und das ist halt irgendwie, ich kann und will das noch nicht akzeptieren, dass das jetzt hier die, <lacht> dass das jetzt hier die, die sind, die die nächsten zehn Jahre hier den Ruhm und die Ehre einfahren. Das Aber.
1: Ist die Beachvolleyball-Welt kann einfach mal Danke sagen. Ja. Weil Im Gegensatz zum Allison, der, warum auch immer, sich verwehrt hat, richtig Englisch zu lernen ja, das und das Aushängeschild zu sein, kann man einfach froh sein, dass man jetzt zwei so gute Jungs
0: als Aushängeschild dieses Sports hat. Das ist Gold wert. Das ist ja. einfach Gold wert. Ja. Wobei ich glaube, so ein Hype, ich meine, in Norwegen ist so ein Hype ja auch leicht auszulösen. Die haben 40% TV-Einschaltquote gehabt während der WM, glaube ich. Das habe ich jetzt mal... 40%... Ja, das ist krank. 40% aller Fernseher haben eingeschaltet oder haben also aller... aller Angeschalteten Fernseher gucken dann Beachvolleyball von einem 22- und 24-Jährigen in Hamburg. 23, ja. Drei, Entschuldigung, ja. Das ist krank. Also, die sind beiden so ein Role Model, die bringen jetzt hier ihre, ihre ganze Familie mit, die machen zwischendurch einen Merchandise Store irgendwo in einem Hostel auf oder so, habe ich jetzt in der Story gesehen. Hier, da, da laufen Leute mit den, mit den Longsleeves und den Kappen und den Pullis und was auch immer von denen rum. Ne, Pulli brauchte man hier nicht. Das <lacht> ist schon, das wird eine richtige Vormachtstellung bei den Männern. Und ich sehe jetzt, ich habe schlechte Nachrichten an alle draußen. Anders Mohl fängt an, Topspin aufzuschlagen. Der kann das. Das heißt, die waren auch irgendwann Christian noch...
1: Zürich fängt auf einmal an, auch oben alles abzuwehren, ja, nicht mehr nur unten.
0: Krank. Und ja. Das heißt, Anders Mohl schlägt immer höher ab im Durchschnitt, habe ich das Gefühl. Also nicht von der, von der maximalen Abschlaghöhe, sondern einfach, er schlägt nicht mehr spät die Bälle, sondern immer früher. Ähm, heißt, er hat heute auch ein-, zwei Mal einfach über Alisson drüber genagelt. Äh, Phil hat gar keinen Zugriff auf die beiden gekriegt. Nee, Phil hat ja gar nicht gegen die gespielt. Wer hat keinen Zugriff auf die gekriegt? Brühl hat gar keinen Zugriff auf die gekriegt, obwohl der andere auch rein weiß, er ist nicht der Höchste, aber er ist ja schon auch mit seinem Open Hands und sowas halt auch schon massiv. Keine Chance. Aber das ist... Ich, ich, ja, wir haben da nicht ohne Grund gesagt, am Ende geht es immer nur um den zweiten Platz. Solange die beiden gut spielen und bei solchen Bedingungen geht es um den zweiten Platz. Das ist so.
1: Ja, das ja. hat sich auch wieder eindrucksvoll gezeigt heute. Und wir reden nicht von einem Team Allison, Alvaro, Filho, die jetzt irgendwie... Ja, halt eh keine Chance haben, die haben Brachi alles Turnier gespielt. Die, die ja, haben ja also auch völlig
0: zu Recht im Halbfinale Phil und Nick Ja, du hast sie zu Recht, das so.
1: heißeste Team vielleicht aktuell, also natürlich das beste Team, das ist Mulsorum und das werden sie auch bleiben und sind sie schon seit seit anderthalb Jahren, aber das heißeste Team aktuell sind die Brasilianer, das ist mal wieder ein Allison der eine bestechende Form an den der Tag Der sieht auch legt. mittlerweile
0: wieder gut aus. Ja, also, der
1: sieht brachial aus, der sieht ja. athletisch aus, der ist hoch, ja. wieder wahnsinnig Stabil hoch. Stabil wie
0: Sau im Rumpf, das ist
1: schon gut. Ja, ja. und
0: ja. auch da, also
1: der hat heute kaum Fehler gemacht der in seinem Angriff. Der hat heute, ja.
0: ja. Also, also da ist dann, muss man im Finale muss man ganz klar sagen ist Alvaro schon dann ein bisschen hey guter wirklich <lacht> hat Alisson zu Recht mit ihm gehadert ja der das hat einfach der war einfach der schlechteste Spieler auf dem Feld das muss man ganz klar so sagen hm. ja dann, gut dann ist da seine Aufschlag sein also dieser Aufschlag <lacht> von Brasilien wir haben heute schon so ein Case aufgemacht wie man die Norweger <lacht> schlägt man müsste also tendenziell bräuchte man äh, vielleicht also die, die Blockabwehr also vielleicht irgendwie den Block von Alisson das fand ich schon ganz gut das kann man, das kann man machen dann bräuchtest du als Defender Slava Krasilnikov dahinter und im Aufschlag bräuchtest du, wer schlägt denn sonst gut? Evandro im Aufschlag und, äh, <lacht> und Fialek im Aufschlag, der noch gute ja. Linien trifft. So. Das wären so die beiden, So, das wäre der Case. So, Evandro schlägt auf und Slava mit Allison spielen in Block Defense. Im Sideout spielt aber irgendjemand anders mit, weil, weil Allison nicht zu, gut genug zuspielt. Also ganz wild. Sowas müsste du bauen, um den Norwegern wirklich nachzuwachsen. Weil es ist die sind einfach wirklich eine Liga besser als alle anderen. Das ist richtig heftig. Ja. Und, und das ist äh, leider, leider wird das jetzt die nächsten zehn Jahre so bleiben. Ja. Und die können sich auch, nicht, dass es jetzt im Finale der
1: Fall gewesen wäre. Ich fand, im Finale waren sie schon sehr gut. Und Anders Mohl hat vor allen Dingen sehr, sehr sicher und konstant gespielt. Ja. Da war es dann schon eher der Christian, der vielleicht ab und zu mal einen Fehler gemacht hat, auch ausnahmsweise mal einen jetzt ausgehauen ja, hat genau. von seinem patentierten ja. Diagonalschlag so auf dreieinhalb Meter. Ja. so Das sieht man auch nicht alle Tage. Ja, aber Thema FC Bayern, die haben sich in den letzten Wochen und Monaten auch einfach mal eine schlechte Leistung ja, konnten sie sich gönnen und haben trotzdem gewonnen. Ja die sind, Und wenn sie halt richtig Besser gut sind. spielen, wenn die 80% ihres Niveaus erreichen, gewinnen dann gewinnen sie gegen eigentlich jeden. Ja. Also wirklich, da würde ich schon fast sagen, gegen jeden. Und wenn die annähernd ihre 100% erreichen... Dann
0: die jeden ab. So wie im ersten ja. Satz. Die haben jetzt ja das Finale ja. gerade zu 11 gegen das hotteste Team im ersten Satz gewonnen. Ich glaube, der erste Satz war zu 11 <lacht> und der zweite zu 17 oder sowas. Aber auch, hat es auch nie das Gefühl. Ich glaube, Alvaro haben sogar 9-6 geführt oder so. Dann steht es aber zur Auszeit schon wieder 10 11 und dann merkst du so bei, bei, bei 15, 13 oder so, merkst du dann schon, okay, das Ding hier geht durch. Selbst also bei 14 beide, glaube ich, warst merkst du, das Ding geht durch. Also es ist einfach, ja, langweilig. Nein, es ist nicht langweilig, es ist spektakulär, was die beiden ja. machen. Und wenn der jetzt noch mit einer groben Kelle im Aufschlag nochmal rangeht, dann ist das auch nochmal spektakulär und so. Die werden schon noch... Die, die, die werden schon noch, also ja, auf der auf anderen Seite zwingen sie die anderen Teams, sich noch was Neues einfallen zu lassen, zumindest gegen die und das wird im Worst Case nur das Aufschlagniveau nochmal erhöhen. Ja, also, das also ich glaube, das, das muss die Antwort sein. Ja, die Polen haben es bisschen in den Griff gekriegt, die Polen haben im ersten Satz sehr, 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 sehr gut aufgeschlagen. Im
1: zweiten übrigens dann auch zu elf verloren. Ja, ja, aber im ersten Satz sehr, sehr gut aufgeschlagen
0: <lacht> ja, ja. und dadurch halt ein bisschen Druck erzeugt.
1: ja. ja. Das muss ja, da kommt Hans, würde ich mal die Meinung von Hans Vogt interessieren, dass, falls der mal wieder eine Gleichung aufstellt und sagt, du musst halt gegen die dann nicht 3,75 Asse machen, sondern gegen die dann vielleicht eher 4,5 Asse, damit du irgendwie eine Chance hast, aber ich denke auch, also alle werden jetzt zu Evandro gucken und sagen, das hat schon mal funktioniert.
0: Evandro ist der Wenn Einzige. Der halt, der? Ja. Ja. Aber deswegen trainiere ich euch so in anderthalb Jahren Poweraufschlag. Also jetzt aktuell jetzt nicht mehr, aber wir haben ja anderthalb Jahre Poweraufschlag trainiert, also Topspin. Ja. Ähm, ne, nicht mal Topspin, wir haben ja so einen Poweraufschlag trainiert, der nicht mal richtig, der nicht mal richtig rotiert, sondern einfach nur der mit Zug, so nennen wir das ja, einfach Vollgas auf den Körper oder was auch immer geht und dann halt Alarm macht so. Ne? Das ist halt der Punkt. Und das, ich habe mich diese Woche einmal kurz mit Christian Sorum unterhalten und der meint auch, so, ja, das ist so, hat irgendwie über das Spiel in Den Haag, von, wo wir gegen die gespielt haben, gesprochen und meinte auch, so das nervt halt. ne Weil das halt nicht <lacht> ich so, ja. Ja. Das ist auch das Ziel, das soll ja nerven. So. Mm. Ja, ihr nervt auch mit euren Einwurfkeksen in die Mitte und dann einer überragenden Blockabwehr. So. <lacht> <lacht> nervt ihr auch. Ne? Ja. Ja. Naja, Schönes Event, Dirk. Das oh ist. Ja. ja, bin echt ein bisschen traurig, dass es vorbeigeht. Ich muss morgen Ging nach schon. Moskau fliegen, das ist ein Scheiß-Event zum Beispiel. Das ist zwar eine Europameisterschaft, aber es ist ein Scheiß-Event.
1: Obwohl halt. doch unter anderem auch schon, ich habe im Kommentar die Techniker doch eigentlich gehört, dass,
0: dass Erdmann Winter jetzt zu EM reisen und da zusammenspielen ja, gut, aber der Kommentar bei der Techniker Beach Tour ist ja auch uninformiert so, ne? Da sind ja keine Experten. Also, wer war das? Dirk Berscheid und David Klemperer, ne? Haben das gesagt, ja.
1: ja Kein Kommentar, aber nein, ist, ja, war so.
0: Also, die würden da auch sehr gerne hinfahren, aber zum Zulassungszeitpunkt Mitte Juni hatten Erdmann Winter, ja, nicht genug Punkte, beziehungsweise keine andere Konstellation mit den Entry Points von Mitte Juni die äh, es aus den deutschen Spielern zusammen zu gilt, hat genug Punkte, um bei der EM teilzunehmen. So, deswegen muss ich da jetzt hinfliegen und gucken, ob ich äh, was aufs Parkett bringe. Die Wahrscheinlichkeit ja. liegt da null. So.
1: Ja, gut klar. Aber du musst es machen. Das ja. ist einfach so. Du hast es schon oft, ge oft gesagt, dass man es im Tennis auch so macht, dass da Leute einfach hinfahren, auch schwer verletzt und sagen, ja gut, ich nehme jetzt einfach die Punkte mit, weil ich es brauche. Du hast von vornherein gesagt, ich werde alles geben, um da irgendwie was machen zu können. Ja. Und jetzt fährst du halt hin, guckst, im Zweifel wird es
0: Nichts werden. Im Zweifel spielt kein Punkt. Aber kannst, kannst du... Ich trainiere das, ne? morgen Abend einmal, ja. guck mir das an. Aber naja, also selbst wenn es geht, habe ich halt jetzt sechs Wochen nicht trainiert. Das muss man auch mal ja. sagen. Und dann würde das erste Spiel gegen Tole Wickler sein. Ja. ja. So richtig dankbar. So richtig dankbar, ja. ja. Ja, wobei bei denen ist ja zumindest so, dass du da im Block, wenn du über Julius spielst, zumindest keinen auf die, auf die Finger kriegst. Der, der schabbelt ja nur an <lacht> Oder dir vorbei. Ja, nicht so schnell ja, dass genau. es richtig weht. Ja, ja, genau. Ja, ja. Deswegen. Das wird dann zum Beispiel am nächsten Tag gegen die Belgier, wäre das schon wieder anders da ja, ist. Ja.
1: Das ist schon, das ist inzwischen der Running Gag geworden bei uns, wenn wir auch zu zweit auf der Tribüne sitzen. Immer wenn Julius und bei ihm ist ja auch schon, er macht ja so einen so ein baby ali und macht dann auch mal den, Hup! Ja, wenn ja. er schlägt und dann so jeder Schlag, der so 70 km/h plus minus 5 ist, sage ich dann danach immer schon, oha, wir brauchen ein Eispack, wir brauchen ein Eispack für die Schulter von Julius Tole. <lacht> wir dürfen uns nicht über den vize lustig machen. Nein, das Alter. ist ja nicht lustig machen, das ist geil. Ja, das also, ist doch geil
0: mit diesen Lösungen. Also er, ja, er braucht den, es ja auch nicht. Genau, er braucht es, er nicht. Braucht es ja auch nicht. Ja, das ist beeindruckend, dass er es nicht braucht. Ja. Ja.
1: Und da wird mit Sicherheit auch noch mehr, ein bisschen mehr Fundament kommen, um die Schulter herum, auf jeden Fall. Und dann hat klar. er ja noch genug Zeit dran zu ja, arbeiten und wenn der nicht noch mal fünf Kilo Muskeln raufpacken würde, was mit Sicherheit in vielen Bereichen sinnvoll wäre und dann vielleicht auch noch mal ein bisschen Schlag dazu kommt, macht ihn ja nur noch besser. Also ja. aber den kleinen Spaß kann sich so, eher
0: nicht schon Der wird eher mal Schlaggeschwindigkeit dazu gewinnen, als äh, Alisson noch einen Shot lernen zum Beispiel. auf jeden Fall. Der hat, ja, heute schon, wieder, Fall. hat schon, schon wieder zwei Pokes gespielt, die hat der Christian so rum, der hat vorher eine Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, drei ja. Drehungen und dann hat er mit dem linken Arm hoch. haben wir
1: bei Tinder zweimal nach rechts gewischt. Ja, genau. Und dann,
0: ja. <lacht> Ja, Übrigens, so. das war eine gute Idee von dir, diese Dating-App als, äh, als Sponsor bei so einem Turnier zu haben. Das ja, na ja, klar. Genial. Ich meine, ja. was ist denn das? Das ist, das ist
1: teilweise auch ein bisschen Dating-Börse, die Geschichte. Ich meine, ich es macht schon, ja. Ja, ach, na klar. Und es macht auch jedes Event gut, genau wie es jeder Party gut tut, wenn attraktive Damen da sind. Und auch das Männer-Frauen-Verhältnis jetzt nicht eklatant in die nur Männer... Wie mein, würdest du
0: es einschätzen von dieser Woche? Boah,
1: ist wieder ausgeglichen einfach. wie Also, Volleyball, wie sagen wir mal halt 60-40... 40% Frauen, aber selbst das ist ja schon großartig. Glaubst du, dass es so wenig sind? Es sind schon viele Frauen. Vielleicht ist es sogar, also ich, ich will ich jetzt würde nicht sagen, zu viel es behaupten. Ist, es ist näher dran. Es ist sogar. annähernd gleichwertig. Ja. Und das ist halt top. Ich meine, wenn da viele leicht bekleidete, gut aussehende Frauen rumlaufen. Ich meine, egal ob man jetzt was vorhat oder nicht, das macht so ein Event einfach besser. Das kennt man, wie gesagt, von jeder guten Party. Das braucht es einfach. Es ja. führt zu einer besseren Stimmung. Und wenn dann Leute sich da kennenlernen wollen und da vielleicht auch dann abends nochmal ein bisschen kopulieren, <lacht> <warum> nicht <lacht> verkehren. Und da jetzt ja. mit so einer, ja, sponsert bei Tinder? Pff, warum nicht, ey? Ohne Scheiß.
0: Ja, finde ich gut. So ja, modern muss man inzwischen denken. Ja, so, genau. So modern muss man inzwischen denken. Und deswegen sind wir auch, glaube ich, Fan von diesem Event. Ne? Von, ja, ich habe heute nicht, ich, ich bin der Meinung von dem geilsten Sportevent, was es auf der Welt gibt. Gibt es ein geileres? Jetzt muss natürlich so klar, wenn du so ein Super Bowl inszenierst, ist es wahrscheinlich auch nee, geil. Das ist nicht geiler. Das ist viel zu
1: viel, das ist, ja. nur, das ist nur ein Tag, das ist halt dieses wirklich dann in der Arena, was da alles verrückt gemacht wird. Ja. Da wird natürlich auch noch ein bisschen getailgated. Ja. Aber nee, das kannst du nicht vergleichen. Also, ich glaube, also schreibt uns gerne, wenn euch was einfällt, was wirklich all das bieten kann, was jetzt hier dieses Wien Major bietet, dann ja, dann sind wir gespannt und dann fahren wir dahin nächstes Jahr.
0: <lacht> Stimmt, da müssen wir uns da irgendwie ja. einsneaken. Ne? Dann
1: nehmen wir richtig. die prall gefüllte Podcast-Kasse und,
0: und lassen uns das mal eine Woche richtig gut gehen. Ah, <lacht> die Prall. So, dann darf Daniel auch wieder mit. <lacht> ja, und dann. Nee, den können wir als Running Gag auch zu Ich bin ja Freund von Running Gags, den lassen wir bei solchen Sachen jetzt immer zu Hause. <lacht> <lacht> Boah, der sitzt jetzt wieder, der hört sich die Episode an und da hasst uns wieder. Das ist gut, das gefällt mir.
1: Den Spruch musste er sich einstecken lassen, weil er nicht ins Halbfinale gekommen ist. Ja. Ja. Weiß, eigentlich.
0: Er hat mal Winter weghauen im, äh, von Deutschland. Ich wollte richtig dann, nass machen. Ja, und dann als hm. Gruppensieger sich ding, keine Ahnung, da will er den ganzen Tag rumgammeln und dann das Viertelfinale verbringen. Ja, aber das muss jetzt auch wieder reichen, weil gerade
1: wollen wir ja. den Österreichern vor allen Dingen gerecht ja. werden. Schon alleine wegen der Einladung der Major Series, aber jetzt natürlich auch, weil der Hype in Österreich wirklich real ist. Also, wie oft dann irgendwann mit der so einem sympathischen ja. österreichischen Dialekt dann da uns irgendwer wieder sagt, wieder, ey, geiler Podcast, so ich kann es nicht nachmachen, deswegen versuche ich es gar nicht. Ja, aber stimmt das ist schon, das schon krass. Das ist auch eine Sache, da habe ich vorher wirklich gar nicht drüber nachgedacht. Gedacht. Da habe ich wirklich so engstirnig gedacht und dachte, ja gut, ja klar, unsere Fanbase liegt halt in Deutschland und wenn wir dann noch 10 haben in Österreich, die halt auch zuhören, dann ist es doch super. Aber es sind halt wirklich viel, viel mehr.
0: Ja, viel, 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 mehr. viel mehr. Ja, das stimmt. Ja. Wir haben doch sogar, ich kann jetzt mal live hier äh, in, diese, in, dieses, in diese Stats reingucken bei unserem Instagram-Account, um für den auch noch mal ganz, ganz kurz Schleichwerbung zu machen.
1: Muss ich jetzt die Lücken füllen, weil ich wollte eigentlich nichts schneiden heute. Von Nein, wir, wir, wir füllen nichts. Ich laber jetzt einfach,
0: ich laber einfach weiter. Ich bin ja bei Instagram ganz firm, ich kann ja weiterreden. Man kann ja diese Zielgruppen sich anzeigen lassen. Und wir haben 2% aller alle unserer Follower kommen aus Wien. Ja? Okay. Ja, und... 4% aller, aller Follower kommen aus Österreich. Also es ist, also hier sind schon Leute. So, ja. Das ist ja, ne, wollte ich nochmal noch mal ja. sagen. Und weniger als 1% kommen aus dem Iran. Das ist auch interessant. <lacht> Okay. <lacht> Ein schöner Side-Fact, War das da, Uni. als wir hier unsere Fake-Follower gekauft haben? Einmal ja, genau 100? da. Ja, ah, okay. äh, Wahrscheinlich. Ja, okay. Chile und Iran steht da auch noch ja. drin. Sehr ja. gut.
1: Jetzt Chile könnte, könnte Marco Rimald sein. Über den haben wir jetzt schon oft genug geredet. Ja, stimmt. Ja. Die ganze Family vielleicht noch?
0: Ja, oder das sind einfach Leute, die durch deine, durch deine zum Beispiel Karambula-Compilation oder so, auf unser, äh, weil das wir da alle mal mit Hashtags sein. gearbeitet haben, auf unser ja. Profil aufmerksam geworden sind. Ja. Ja, es gibt aber gute Neuigkeiten zu diesem Event. Ich war ja heute, das ist auch geil, ich war bei so einer Pressekonferenz. Ne? Dann sitze ich da mit so, auch wirklich zum Großteil auch wirklichen Medien. Also man sieht, also ja, die sitzen halt oft vorm PC und schreiben irgendwas. So würde ich das jetzt mal formulieren. Das also ich fand es heute schon geil. Mir ist es gestern schon
1: aufgefallen. Aber als ich dann heute, ich war eigentlich nur einmal pinkeln so und bin dann halt einmal noch kurz in den Raum rein, in dieses in diese Media Center, Medi ja, ja. wollte alle sitzen für ihren Laptops und ihre Fotos bearbeiten und ihre Videos irgendwie kurz schnibbeln. Und ich laufe da halt rein, oberkörperfrei. Ja. Schwer tätowiert und alle gucken so, Alter, was
0: macht der denn hier? wo hat der sich verirrt, so, ne? Ja, das ist echt stark von dir. Äh. Also, das finde ich gut. Aber da waren wir heute, also wir waren, was das angeht, mit unserer Medienakkreditierung, echt so, da waren wir schon das, das, buntes, Exoten. Ja, das, Exoten. Genau, Exoten, das bunteste Volk, was so da war, ne? Ja. ja wobei es da in der Runde auch nicht schwer ist, bunt zu sein. Also, nee, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, das also. stimmt. Ich habe herausgefunden, die haben knapp 100.000 Leute jetzt hier in den 5 Tagen Event gehabt. Das das ist krass. Ja. Also sechs Tage. Also 6 Tage knapp ja. 100.000 Leute. Da zählen aber die Side-Events dazu. Also da sind da die Party, auf der 2.000 Leute heute Abend sind oder auch gestern Abend waren, die zählen dann dazu. So, Aber trotzdem 100.000 schon. Ist eine Ansage. Ist eine Ansage, ja. ja. Das Budget halt von dem Event, schätze mal, das Budget von dem Event, habe ich es dir schon mal gesagt jetzt? Ich habe es schon mal gesagt, glaube ich. Ja, hau das einfach mal raus. 6,4 Millionen. Mhm. Das ist krank. Na gut, man, es wird ja auch darüber geredet, dass hier seit Jahren dass hier seit Jahren Red Bull zum Beispiel einfach Un, Unmengen an Geld reinschießt und das auch mehr oder weniger verbrannt wird. So, ne? Deswegen muss es irgendwie mal, man muss es schaffen. Wir haben gerade einen schönen Talk gehabt mit dem, mit dem Ausrichter des World Tour Finals. Die machen, ich habe ihn dann am Ende natürlich gefragt, wie sie es jetzt in Rom machen. Und der hat gesagt, ja, wir nehmen Eintritt. Die ersten drei Tage, also es geht Mittwoch los, die ersten drei Tage, glaube ich, fünf Euro, um aufs Gelände zu kommen. Ne? Ja. Und dann haben die zwei so Sitzreihen, also einmal die untere Reihe und einmal oben. Und die kosten, glaube ich, 15 Euro oben und, fünf, ja, und ne? 35 unten oder, oder so. 25 unten und Sonntag kostet ja. irgendwie 25 oben und 40 äh, unten und damit 6.500 Leuten, wenn sie das ausverkaufen, dann ist es schon mal auf jeden Fall ein Budget, wo sich das so ein bisschen von selber trägt. es so. ist eine Idee. Auf der anderen Seite würden dann die ganzen Schüler kommen und für 100 Euro noch Bier dazu trinken. Ich weiß es nicht. Also es ist so, ich glaube, man muss es so anpassen. Ich glaube, in Italien muss es so machen, vor allem weil das Event noch nicht so etabliert ist. Ich habe keine Ahnung.
1: Also, ich weiß jetzt nicht, was Italien da aufbieten kann, wirklich, was das Festival ist. Village, als Village dann angeht. und so, ja, genau. Weil ja. ansonsten sage ich jetzt hier auch in Wien, wir reden die ganze Zeit drüber, dass es Festivalcharakter hat. Ja. Und wie viele von den Leuten würden sagen, wenn du das wirklich auch so verkaufst, es ist jetzt wieder das Major Festival hier und du zahlst für ein Festival. Na klar, du ja. zahlst inzwischen fürs Hurricane oder fürs, für Rock am Ring, zahlst du, ja, weiß ich nicht, irgendwie. Auch ich schon fast 200 so Euro oder so. Ich ja? glaube, Hurricane war früher mal 90 Euro oder so. Ich glaube, inzwischen sind es 150. Ich glaube, Rock am Ring sind auch schon fast 200. Einfach dann so für halt eigentlich vier Tage oder so, was sind's. Die Leute reisen halt auch ein bisschen früher an. Aber wenn du jetzt sagst, ey, für fast eine Woche Major zahlst du hier 50 Euro als Festival-Ticket, nur um aus Village zu kommen und dann ist halt auch bis Freitag freier Eintritt auf dem Center Court. Und dann, ja, und dann nimmst du halt am Wochenende einfach Geld natürlich, weil das Stadion einfach aus allen Nähten platzt
0: und weil ja. du auch 20.000 wieder füllen könntest. Ja. Das macht doch nur Sinn. Ja, ich, weiß, ich ja also wenn sich das nicht anders refinanziert, auf der anderen Seite bin ich aber auch der Meinung, dass es viele, und das ist jetzt auch mal ein Aufruf an viele da draußen, die uns zuhören, ähm, man kann auch in diese Sportart einfach mal ein bisschen investieren, man kriegt schon viel zurück, also oh, ja. Also wenn du so ein Sponsor von so einem Event wirst, ich meine gut, jetzt hier wird es wahrscheinlich auch die Fee ziemlich teuer sein, dein, dein, dein Unternehmen so zu platzieren, aber es gibt auch andere Events, wo man wirklich viel von so einem Event zurückkriegt und sich da gut platzieren kann. Und im Worst case, einfach nur durch so einen Bandenkauf äh, sich ein schönes Wochenende macht, wenn man dann im VIP-Bereich eingeladen wird oder ja. so. Also da würde ich mal die Denkanstoß jetzt auch mal, den würde ich jetzt gerne mal geben. Und ihr könnt euch alle gerne melden als Sponsoren für mein Turnier nächstes Jahr, dann können wir das schon mal <lacht> angehen. Ich weiß noch nicht, wo das stattfindet. Ich habe ja gute Kontakte zu, zum Beispiel nach Düsseldorf. Och, ja. Warum baut man nicht so ein Turnier an die, an die Rheinkirmes oder sowas an? Das wird auch geil, oder? Ja. ja. So, so schön mit Night Sessions und, und so, wo dann Beachvolleyball. Mm. Ja. ja. Ah, sorry, das ist jetzt vielleicht jetzt der falsche Zeitpunkt, darüber zu reden, aber die Idee. Ich werfe ja. das mal so in den Raum, da kriegen wir wieder Feedback, ist gut. Ich wollte gerade sagen, Feedback
1: ja. nehmen wir gerne an und im stillen Kämmerchen und vielleicht auch noch ein bisschen ernsthafter. kann man da ruhig mal planen. Naja, ich ja, wir, Schaden tut's nicht. Nein, ich nein, mein, nein. Was auf jeden Fall Fakt ist, es gibt nicht zu viele Turniere, nicht vor allen Dingen nicht zu viele gute Turniere. Ja, Und wir haben es ja eh schon gesagt, ja. wenn genug Geld da wäre, müsste es eigentlich wirklich eine komplette, genau wie Techniker Beach Tour wegen acht Events sind, müsste es acht Majors geben. Einfach acht unglaublich ja. geile Events. Dann müsste es wieder eins in, in den USA geben, natürlich da irgendwo Definitiv. geil am Strand. Ja. So, dann müsste es auch noch in anderen Orten, Italien, wie gesagt, haben wir jetzt ja eben drüber gesprochen, die wollen jetzt nicht nur World to Finals haben, auch die haben natürlich die Vision, ey, wir wollen jedes Jahr ein geiles Major hier haben. Was auch, auch angemessen wäre für diesen Verband, so. Ja, na klar.
0: die klar. Die, echt die Halle schmeißt da so viel Kohl. Also, die halle Hallenliga, die ist ja so reich. Und das ist ja wohl lächerlich, dass sie nicht ein beach turnier machen können. Ja. 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 Das ist ja echt so eine, das ist so eine Vision. Ich ja. mache ein Turnier. Das ist, äh, das ja. machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. Klingt das gut. Das ist eine gute Sache. Er also übrigens auch, was auch krass ist, in der Pressekonferenz, er sagte erstmal 70 Prozent, habe ich das schon erwähnt, 70 Prozent aller, die auf dem Event sind, sagen, es ist das beste Event, auf dem sie je waren. Haben wir darüber schon gesprochen? Weiß ich nicht. Das hat Die Info habe ich ja vor zwei, drei Tagen gekriegt. Kann ich weiß sein. es gar nicht. Zur Not sage ich es nochmal. 70 Prozent aller, die auf dem Event sind, sagen, das ist ihr bestes Event, in dem sie. Also nicht Sport, wir reden jetzt einfach das beste Event, das beste Event-Erlebnis, was sie je in ihrem Leben hatten. Sieben von zehn. Je in ihrem Tja. Leben. Und ich kann es 100% nachvollziehen. Ja, ich auch. Ich, und kann ich hätte auch jetzt gerne
1: und mein Beispiel war hier mein, mein bester Kumpel. Sir Arne Tegen, über den wir jetzt ja auch schon öfter gesprochen haben, der ist jemand, der hat glaube ich, der hat so viele geile Events schon durch und war ja. auf jedem großen Festival schon, was zumindest hier irgendwo in der Nähe ist. Und ich bin mir auch zu 1000% Prozent sicher, wäre der jetzt hier mit uns in Wien gewesen, der hätte wird der das auch unterschreiben, gesagt, ne? nach, das war das geilste Event, was ich je erlebt habe. Ja, glaube ich. Bin ich. mir zu 100% sicher. Ja, Für mich war es halt das krank. jetzt eh auch. Ja. Ich habe vielleicht nicht ganz so viel Erfahrung, was so andere krasse Events angeht, aber ich frage mich so auch, auf dem Dorf was aufgewachsen, Alter. Ja, das stimmt. Aber was soll
0: mir denn noch mehr bieten? Was soll mir denn noch mehr bieten? Hm, schwierig. Mir fällt echt nichts ein. Ja. ja. Wir sind euphorisiert. Ich will ein eigenes Turnier ausrichten, Alter. Ja. ja. Was, aber, was er auf jeden Fall sagt, ist, ähm, Verbesserungen oder wie auch immer, wie es weitergeht und sonstiges. Er sagt aber dann auch so krass, Also es ist auch so, so grenzenlos gedacht. Ne? So dieses, naja, wir wollen noch den Food Court noch ein bisschen erweitern. Da müssen am besten, so wollen die besten Food Trucks der Welt sollen hier hinkommen wollen. So. Solche Sachen, sagt er dann, das ist kein Größenwahn. Jetzt in Deutschland würde man wieder sagen, oder die ganzen Ausrichter sagen auch wieder, oh, das ist der größten Wahn, die Österreicher, der Jago, vor der verbrennten Kohle. Ja, mag ja sein, die war halt nicht doch irgendwo in der Mitte. Aber trotzdem ist dieser Anspruch total geil, er sagt auch, naja, die Sidecourts müssen ein bisschen besser werden oder so, das wäre auch das Einzige, wo ich, was ich ja, zu beanstanden hätte. Ja, ja, die sind sagen. für, eine, für, eine, für dieses Event sind die unangemessen. So. Ja. Das ist das würde ich auch auf jeden Fall. Ein Sidecourt muss von allen Seiten begehbar sein. Da ja. sollen
1: überall rundherum Leute stehen können ja. und dann natürlich noch mit ein paar Tribünen dazu, dass wir ja. auch, auch wirklich genauso wie bei so einem tolle Wickler Spiel dann mal einfach viele Leute da wirklich da ist, dass auch so im Sidecourt genau. mal wirklich mal ein bisschen der Baum brennt ja. und nicht die Bäume im Weg stehen, ja. so wie es hier in Wien ja, Ich glaube, das, mit das muss so sein. da
0: müssten, glaube ich, vier fünf, vier, fünf Bäume gefällt werden ja, das, oder so. Nee, das geht natürlich das auch macht nicht. Nein, nein, Das macht halt keiner. Ist ja auch scheiße. Das liegt halt daran, dass die
1: Sidecourts nicht, haben wir ja schon gesagt, glaube ich, dass die halt wirklich da fest installiert sind. Und jährlich die immer wieder gespielt werden. werden. Genau, ja. die werden da nicht aufgeschüttet und hingebaut, sonst wäre es mit Sicherheit auch anders. Ich meine, die Organisatoren sind ja nicht dumm. Ich glaube, jeder weiß, dass so ein Sidecourt ja, einfach viel mehr Access da sein sollte von allen Seiten, aber das wäre das, weil wir haben ja auch schon gesagt, so geil es ist auf dem Center Court ein cooles Spiel zu sehen und die Stimmung zu erleben, wirkliche Sportfanatiker und wirklich Leute, die den Sport maximal erleben wollen, die werden am meisten Spaß auf dem Side Court haben, wirklich ja. dicht dran, schön noch den Talk zwischen den Spielern hören zu können genau. und das macht halt für mich nochmal diesen besonderen Charme aus, den du auf dem Center Court einfach nicht bekommst.
0: Ja, also die Kombination aus guten Sidecords und dann Event auf dem, auf dem Centercord und zu Notleuten ja. beim Trinken zu gucken ist... Äh dann ist es eine 10,5 von 10. Ja, ja, ist so. Wie geil ist eigentlich, dass dieses Lied von König der Löwen eingespielt wird, wo Simba <lacht> hochgetragen wird und alle einfach ihr... Das müsst ihr euch vorstellen. Da sitzen 8000 Menschen in diesem Stadion und dieses, dieses Lied von König der Löwen wird eingespielt, dieses ehrwürdige da... Jeder weiß, warum es geht. Ja, ich glaube, ja. jeder weiß ja, ja. es so... Und die halten einfach, also die halten alles hoch, aber vor allem wird einfach dieser Kelch, dieser Becher mit Spritzer, ist ja Spritzer meistens Spritzer oder Bier, genau, ja. wird dann halt so hoch gehalten und so zelebriert. Und das finde ich so, na, nur, na, ja genau, das na, ist so na, geil. Das ist, geil. Ja, das ist überragend. Und ja. das ist ein schönes Beispiel, glaube ich, um dieses Event äh, zu beschreiben. Das ist einfach, das ist schön. Ja. Ja? ja, das ist wirklich schön. Über deutsche Tour sprechen wir gar nicht. Ne Ponywats Ponywatz haben gewonnen.
1: Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Meli Melly hat gewonnen, die oh, hat ihren,
0: ja. ihren, ihren Volleypot-Fluch jetzt äh, besiegt, das finde ich auch sehr gut. Ab jetzt nehmen wir wieder Gäste auf, ja, weil Leni genau. hat den Fluch
1: endlich besiegen können, ja. von daher würden wir sie auf jeden Fall auch gerne nochmal haben, damit sie dann danach wieder alles verkackt.
0: <lacht> vielleicht dann höchstens in Timdorf, weil sie dann ein paar Monate Oder war sie eine neue Partnerin, die vielleicht könnte den Fluch da irgendwie noch ein bisschen mehr abschütteln konnte. Ja, weiß man ich nicht. weiß auch nicht. Ja, könnte sein. Nein. Interimstuo war dann wieder auf der deutschen Tour, aber ist äh, völlig nebensächlich. Ja, die, äh, die Thematik zu den Frauen, das Witzige ist, dass er ja irgendwie an dem Tag selber oder weiß ich gar nicht, wann dieser Zeitungsbericht kam, den wir auch in unsere Story gepostet haben. Also vieles von dem, was wir über die deutschen Frauen äh, berichtet haben, stimmte ja dann doch. Also war ja, war ja wohl richtig. Ich habe jetzt äh, eine Info bekommen, dass diese, diese Lösung, also Idlinger Laboreur arbeiten jetzt mit Matisik und, und Amann zusammen, irgendwie in so einer Konstellation. Da habe ich jetzt schon eine Info gekriegt, dass Amann nicht stimmt, sondern nur mit Kai Matisik. Da gibt es jetzt schon wieder Ärger, weil Kai Matisik ja eigentlich Nachwuchstrainer ist und warum Bundestrainer sich darum, also warum die sich um ein Nationalteam kümmern sollen oder so. Also da ist ganz, 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 ganz viel gerade im Busch irgendwie. Das ist, also da werden wir mal irgendwas, müssen wir mal in Ruhe aufrollen. Das müssen wir mal wirklich mal ein paar Informationen oder da müssen wir wahrscheinlich nächste Episode mal in Ruhe darüber sprechen, was da gerade bei den deutschen Frauen los ist. Dass also wir nicht so Hörensagen machen. Ich wollte ja. das jetzt nur so noch mal. Du guckst mich jetzt so an. Ich weiß, das trübt jetzt ein bisschen die Stimmung, aber es ist ja schon Nö, ein großes Thema richtig. in der letzten Episode gewesen. Ich würde mir wünschen,
1: dass dann alle auch so offen wären, auch seitens des Verbands dann keine Angst hätte und vor allen Dingen die Spieler
0: keine Angst hätten. Ich habe auch Falsches das Gefühl, die Spieler haben auch. Also wir laden ja immer viele ein und alle sagen immer total geil und es gibt ja auch viele, die sagen, hey, wir hören euch zu ja. und so und äh, sprechen uns auch. Sorry, sprechen uns auch drauf an, wenn wir wenn wir, was, wenn wir was Dummes sagen oder was Falsches sagen so. Ne? Das wollen wir auch erstmal immer nie, sondern wir wollen ja eigentlich nur informieren. Aber dann mal hier selber Rede und Antwort stehen. Also, was heißt Rede und Antwort? Einfach nur, man hat doch, jeder hat doch so eine Meinung oder Erlebnisse oder so, die man. Und draußen gibt es tausende, die das gerne hören wollen. Und deswegen bin ich so ein bisschen, klar, ist da immer eine Abhängigkeit, man hat immer Angst, sich mit Leuten anzulegen und so. Ja, ich bin vielleicht der Einzige, der diese Krankheit nicht hat, oder einer der wenigen. Oder bei mir ist sie nicht so ausgeprägt. Aber trotzdem gibt es so eigentlich. Niemand sollte Angst haben, die Wahrheit zu sagen ja gut. Oder das einfach ist natürlich ein schönes wahre Fakten nach
1: außen zu bringen, das ist so ja. und es geht nicht darum irgendwie Schelte zu betreiben oder Insights rauszuhauen und andere Teams irgendwie in die Pfanne zu reiten oder auch offizielle dann irgendwie da ja unter einen unter LKW zu schieben, darum geht's ja nicht, es geht einfach nur mal um ehrliche Insights. Ja, das nicht mal sein, aber wir, Ja, was heißt Inside, aber einfach mal drüber zu reden? Das was ist doch das kein Problem
0: jetzt zum Beispiel, auch eine Carla Borger kann sich doch hier hinsetzen und sagen, ja, passt auf, wir, sind, wir können besser spielen, wir sind mit unserer Saison nicht so zufrieden, aber wir sind ja jetzt schon, wir sind trotzdem da und da und wenn wir jetzt noch an den Stellschrauben drehen, dann ist es doch gut. Ja, Also dann ist es doch okay und keinem tut's weh und es ist ja vor allem, mal an alle Spieler jetzt da draußen, wenn ihr euch hier vor das Mikrofon setzt, und wir über coole Themen sprechen und ihr euch gut präsentiert, dann ist das einfach Werbung für eure Person, weil es bringt nichts, wenn wir jetzt sagen, hey folgt den allen auf euer auf den Instagram-Kanälen oder sonstiges, sondern ihr müsst hier selber für euch Werbung machen. So. Also das erstmal und vor allen Dingen der nächste
1: Punkt auch nochmal, ich meine, ich glaube, was angenehmeres als einfach, also wenn du mit Medien arbeiten musst und das musst du ja natürlich, dann gibt es glaube ich wenig angenehmeres als das, was wir hier machen, weil das ist hier schwerst casual. Das ja, ist hier stimmt. nicht irgendwie ein ja, Business Meeting genau. ja. und ihr müsst da aufpassen und dann irgendwie noch auf eure Wortwahl achten. Nee, genauso wie wir immer einfach die Kamera anmachen und dem und irgendwem das in die Fresse halten. Ja. Genauso sitzen wir halt kurz, dann schnacken wir vorher, machen einfach an. Ja, und dann chillen wir einfach ein bisschen vor dem Mikrofon und reden einfach mal über Sachen. Ja. Und das sollte jedem, ja, leicht von der Zunge fallen und sollte eigentlich kein großes Thema sein, weil ich immer so das Gefühl habe, es ist die Hürde, weil auch so mit Carla,
0: Carla hat glaube ich schon signalisiert, dass sie auch Bock hätte. Ja, jetzt haben wir uns hier immer wieder verpasst und die waren jetzt auch lange auf genau. der Road. Aber es wirkt immer noch
1: so die große Hürde, ja, nee, irgendwie heute passt es dann doch nicht so gut. Es wären ja halt wirklich nur so
0: eine Dreiviertelstunde mal ganz kurz vors Mikrofon. Ja, ja oder eine Viertelstunde wieder gehen. Ja, ist auch oder, okay. genau, oder halt ja. wieder gehen, gar ja. kein Problem. Ja, ist schon irgendwie komisch. So müssen wir uns die Sachen halt immer irgendwie besorgen und dann erzählen. Das ist ja. anstrengender, als sie einfach erzählt zu kriegen, ja, muss man ja mal sagen. Ja. <lacht> naja, gut. Aber wir haben ja viel Zeit ne? und viel Budget in unserem Projekt. Da können wir ja einfach Geduld haben wir auch noch ein
1: bisschen ja, dafür. Absolut. Also nein, ja. Wir haben noch eine Menge Geduld, weil dafür läuft es einfach viel zu gut an, sind die Rückmeldungen von euch allen viel zu positiv. Von daher werden wir da auf jeden Fall nicht müde, weiter das Ding zu
0: groan und auch die Spieler hier weiter ja, einfach mal... Müssen hm. wir was sagen zu ja. lassen. Apropos müde, ne? Was hast du heute noch vor? Wir müssen ja, eine Sache haben wir ausgelassen bisher bei diesem Event. Und, äh Party und, ja, wirklich Party. Party. Ausgelassen. Also einfach mal dieses side event so werden sie ja. hier genannt. Das haben wir noch nicht ähm.
1: einmal gemacht und ja, das steht an, weil ich habe gehört, dass eine gewisse Dame, die was mit dir zu tun hat, <lacht> endlich mal einen Trinkkompanen braucht. <lacht> ja, und weil du das halt nicht erfüllen kannst, diese Rolle, ja. bin ich da heute gefragt. Ja. Und da werden wir uns heute mal die Champions Night gönnen. Ja, Also du dir. Ich bin dann dabei. Ja,
0: also du ohne Getränk und ohne richtig viel Spaß, Ja, ja aber du das. bist zumindest mit dabei. Ich werde dann, werd dann immer vielen Leuten Rede und Antwort und äh, Foto stehen müssen, weil sie sich dann im <lacht> in Vollsucht dann trauen. Hey Alex, können wir mal ein Foto machen? Oder so. und, dann ist, <lacht> und dann immer so ein awkward Gespräch mit jemandem, der viel zu voll ist und sich am nächsten Tag eh nicht mehr daran erinnern kann. Das wird heute wieder passieren. Ja. Sehr schön. Ich, ich mache das trotzdem gerne. Ich, das sind ja. oft witzige Momente. Und dann gucke ich euch beim Saufen zu. Und ich glaube, deswegen will der Dick jetzt auch abklimmen, ne? Auf jeden Fall. Also von daher. Es gibt nichts mehr hinzuzufügen. Nö, es gibt ich, sag jetzt, ich sag jetzt einfach ohne Netz. Und ich
1: sag, äh, wie war das nochmal? Das Daniels Job eigentlich. Ja, Sandigen Pots, Sandigen, 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 Pot, Sandigen Cast. Wien, Wien 2019. Ihr seid die Allergeilsten. Und in Deutschland werden wir jetzt dafür gehasst. Äh, Gut. Und Sandigen Boden.